0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver en ce vendredi 6 janvier, c'est la première fois qu'on se retrouve après avoir glissé vers une année 2023 qui nous attend. On vous souhaite évidemment que le meilleur, lui c'est le meilleur, c'est tout simple. Transition toute faite, bonjour Eric.
1: Salut Brice, meilleur vœux à tout le monde. Hein. C'est l'usage. C'est l'usage, faut le faire. C'est l'usage,
0: meilleur, euh, meilleur vœu à tous et toutes, meilleur vœux à la Terre, meilleur vœu, euh, meilleur vœu à tout. Enfin voilà, on va essayer d'être... Euh, de rester positif, même si on est un peu rattrapé. <rire> Eric, tu oui. vas venir par un pack par un pack puis par un pas qui sera peut-être au tison, mais un Noël en tout cas qui n'était même pas sur un balcon, mais qui était euh, au barbecue, la piscine bah. oui, et, au, et bah. au barbecue. Ouais,
1: j'ai eu plein euh, de photos de, de barbecue pour le pour le 31, euh, le premier. Euh, voilà, c'était impressionnant. Ouais, et puis
0: c'est aussi impressionnant la façon et la légèreté dont certains euh, traitent ce sujet. Mm -hmm. Moi, j'ai un peu de mal, voilà, avec l'enthousiasme général, mais on n'est pas là pour plomber la tête. Non, non, Les pas gens, du tout. Au contraire, mais bon, voilà, euh, ça doit aussi nous, ra nous rappeler, euh, comme dirait l'autre, qui aurait cru que... Bon, ça, c'est dit maintenant, parce que, au bout d'un moment, quand c'est sur le cœur, il faut le dire, Eric. Il faut le dire aussi. Euh, on n'est on est pas militants pour autant. C'est reparti pour 52
1: podcasts C'est ça, à peu près. Enfin, on va dire 50, hein, parce qu'il va, va bien y avoir des loupés, quand même, non
0: <rire> ouais, un problème technique, ouais. euh, une grosse grippe, euh, une extinction de voix, parce qu'on a fait trop la fête, ou qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Bah, je trouve que
1: déjà 50, ça serait pas mal, hein.
0: Ouais, 50, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Tu signes, toi, pour 50?
1: Bon, ça doit aller, hein.
0: Bon, bah, allez, ça marche, hein, nickel. Bon, bah, bienvenue à l'aventure. On raccroche, évidemment, avant de parler, euh, bien sûr, du tempo mmh. au jardin. On va euh, faire un tout petit point sur l'incidence météo, quand même, parce mmh. qu'on essaye vraiment de réagir là-dessus. Encore une fois, oui c'est anormal, oui c'est pas normal du barbecue, euh, de la merguez de 31, on est d'accord. Mais, mais concrètement derrière, quel est le risque Avec peut-être un risque de gelée aussi, des professionnels ont quand même un peu peur, hein, Eric. Oui, quand euh, même. Parce que ça, ça, ça débourre euh, et ça, mm -hmm. ça bouge un peu. Même a, ça se calme. Et puis il manque de la flotte, pardon, de l'eau aussi, euh, mm -hmm. il, selon les selon les régions. Euh, J'étais au Rhin euh, ce week-end d'aller voir, bah, d'habitude ça débordait hein, du déversoir. Euh, Eric, je sais pas si tu es allais, c il y a pas longtemps, euh, c'est un peu sec. Hein.
1: Mmh. Ah non, c'est parce que le, le sol est collant qu'il il a plu. Hein. Euh, oui, c'est oui. simplement parce que bon, il a eu un coup de gel et un coup de dégel, hein, donc c'est tout. Hein. C'est ça le, le plus, euh, mmh. plus l'envu, quoi. Mais c'est vrai qu'il manque quand même de, de la flotte. Hein. Il,
0: il y a un déficit hydrique. On est, mmh. euh, on, on est d'accord. Et puis, bah, comme chaque année, euh, j'allais dire, et comme à chaque fois, même cette année, vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous envoyer des questions. On en a, euh, mmh. on a presque une dizaine, je crois. Euh, on va y répondre, bien sûr, avec Joie que vous nous envoyez sur contact@monjardinbio.com. Et puis, bah, aujourd'hui, on va parler d'un toi, eric on va apprendre à tailler l'olivier. Et ben bah, voilà. Bonjour ouais. à tous les oliviers qui nous écoutent. Ouais, c'était une, <rire>
1: c'était une demande justement d'une de, auditrice. donc à euh comme il euh, faut pas commencer à le tailler avant le mois de mars-avril, donc euh, voilà, c'est le bon moment de, de, de parler de, de l'olivier, comme ça, ça va permettre aux gens de, de bien l'observer, et comme ça, ils sauront comment faire après. quoi.
0: Apprenons à tailler l'olivier, c'est ce que nous propose Eric. Juste avant, euh, avant de parler du tempo, parce que là, ça commence tout doucement, évidemment, à bouger, euh, un petit point température qui, derrière, a eu potentiellement une incidence. On entend ici des amandiers mm -hmm. en fleurs, ici ou là. Alors, c'est pas la première fois, c'est vrai que, ouais. euh, si on remonte, il y a, il y cinq, six ans, on avait le même phénomène. C'est pas pour autant que, euh, voilà, c'est pas, c'est pas bizarre. Mm -hmm. Mais, euh, on entend ici ou là aussi des, des, comment dire, des, des bulbes
1: mm -hmm. qui commencent tout doucement à pousser. Oui, oui, Et les tu, jonquilles. Les, la même chose les, oui, les jonquilles en Alsace, là, j'en avais vu, elles sont plus de 10 cm, hein, donc, voilà. Ouais. Ouais. Ça c'est important, il y a pas mal d'arbustes à fleurs qui fleurissent au mois de janvier, donc il n'y a pas de, de souci mais voilà, c'est on sent vraiment que c'est très avancé, et notamment euh, les fameux jasmins d'hiver, donc là c'est normal, hein. ils sont en fleurs, mais des fois on les attend un peu plus tardivement quoi mais ma
0: question Eric c'est surtout sur l'incidence sur la taille parce qu'on va en parler évidemment oui. hein, on, on reprend un peu le copier coller on, on s'aimera euh, et on va en parler dans, dans un instant encore dans, dans quelques semaines on a encore un petit peu le temps mais euh, est-ce que derrière il y a une incidence sur la taille est-ce que cette cette nature précoce cet hiver très doux après une vague quand même de froid gentillet mais de, mmh. de bon froid mmh. quand même hein, on est quand même descendu euh, pas loin des moins dix euh, qu'est-ce que tu en penses toi
1: bah disons que comme il y a pas mal de d'arbustes euh, d'espèces de, qui ont besoin de froid donc c'est à dire que les bourgeons ont besoin de froid pour débourrer hein, c'est à dire pour s'ouvrir bon, hein, disons que là euh, bah, le froid était à mon avis suffisant pour pas mal de plantes donc il suffit que ça se réchauffe encore un peu pour que le, bah, la, la dynamique vers le débourrement bah, se, va se faire tranquillement mais sûrement quoi donc ça serait quand même bien que ce mois de janvier soit un peu frais euh, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent là pour justement calmer tout le monde de manière que qu'on soit pas au mois de février, comme souvent les années que ça arrive, où il fait 20, 20, 18 à 20 degrés en pleine journée, et qui fait que bah, le, les arbres fruitiers seront trop en fleurs rapidement, et qui ça favorise des euh, risques de gel plus, plus, plus facilement.
0: Alors, euh, ça c'est un point, ça veut dire qu'on adapte comment sa façon de tailler bah, On n'a rien à
1: adapter, hein, là je veux dire, faut surtout, je dirais par exemple sur les, les plantes à fleurs, notamment euh, les arbustes à fleurs, tout ce qui est rosier, Là, il faut surtout pas tailler. Alors là, il faut vraiment pas tailler du tout. Hein. Si on n'a rien fait, on attend. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que dès qu'on va tailler, euh, on va stimuler le bourgeon qui était en dessous euh, du coup de mmh. taille. Donc, ça veut dire que si celui-ci démarre, bah, si ça gèle, bah, il y aura, ça sera compliqué. Les hortensias aussi, euh, parce qu'ils vont démarrer tout de suite. Ils risquent de prendre le gel. Donc, en attendant, bah, laissez. On chatouille un... pas la tige. Voilà. On ne faut pas, surtout pas, parce que le... ce qui va se passer, c'est souvent les bourgeons les premiers en hauteur qui vont débourrer. D'ailleurs, des fois, ils font, ils font des fois 4-5 cm de long parce qu'ils ont vraiment déjà débourré, alors que les ceux du bas, bah, ils ont pas démarré. Mais si on taille tout de suite trop tôt, ben, si on a un, ce démarrage, ben, c'est ce bourgeon-là qui va démarrer, qui était plutôt des, des bourgeons de réserve s'il si faisait, euh, si faisait froid par la suite. Donc, attendons, il n'y a, y a rien qui est pressé. Et puis, en plus, le sol est quand même très gorgé d'eau, hein, donc ça sert à rien d'y aller dedans. On fait plus de mal qu'autre chose. Donc, euh, voilà, euh, tranquillement. Euh, voilà. Pour tout ce qui est plantation des arbres, il n'y a pas de risque parce que souvent, quand on, on va chercher si son pépiniériste pépiniéristes, les arbustes à, à racines nues, bah ceux-là, se euh, les a freinés dans leur pouce. Hein. Donc, ouais. euh, celles-ci sont en retard, ces plantes-là sont en retard, donc il n'y a pas de souci. Attention pour les arbustes qui sont plutôt, euh, je veux dire, en conteneur, où là, bah, ça n'a pas arrêté hein, de, de pousser. Euh, bien vérifier aussi que, bah justement, c'est des achats. Euh, quand vous allez acheter un arbuste, euh, des fois, le coup de froid qu'il y a eu certaines espèces sensibles, ça a pu être, ça pu être condamné. Je sais qu'en principe les les horticulteurs, euh, les ont couverts, euh, ont mis un voile, euh, j'appelle ça, de, re, de réchauffement dessus euh, pour éviter qu'ils gèle trop fort. Mais euh, voilà. Et euh, les pépiniéristes qui n'ont pas fait attention ou ceux qui n'ont pas ce nom-là, euh, je veux dire, on risque d'avoir d'acheter des plantes qui sont peut-être crevées quoi. Donc euh, voilà, donc attention à ça aussi. Euh, si les gens euh, voient par exemple que certaines de leurs plantes notamment les plantes ornementales bah, ils ont desséché en partie euh, à cause du coup de froid c'est pas grave ça va redémarrer du pied hein.
0: donc pas de panique ouais. mais néanmoins c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'exciter au niveau de la taille non. sous réserve de réveiller le végétal qui dort parce oui. qu'on attend quand même encore un peu de froid enfin on espère
1: c'est ça bon après les tailles arbres fruitiers il faut y aller hein. on n'a plus le choix hein. ouais. là il faut, faut le faire euh, les arbustes à floraison estivale aussi euh, en sachant que là on a le temps jusqu'au début mars, hein, euh, donc il euh, n'y a pas besoin de s'énerver non plus. Hein, euh, bon. euh, de toute façon les, arb les, les arbustes à floraison printanière, bah, ça ça doit être fait depuis un bout de temps, donc ce n'est pas la peine. Et puis euh, sur les arbres, euh, les autres arbres d'ornement, bon, en sachant que moi je suis plutôt pour la non-taille, euh, si ça a été très peu taillé avant ou pas taillé du tout, donc bien vérifier si tailler est nécessaire. Quoi. Bon, en tout cas, euh, pas de panique, c'est
0: ce que tu nous dis en, en, en résumé. Et puis, euh, on continue bien sûr avec euh, une lune descendante, même si elle a pas vraiment vraiment, vraiment d'intérêt. Mais c'est la première fois depuis quelques semaines que tu nous dis « Oh, oh, oh d'ici une vingtaine de jours, on va pouvoir se réveiller tout doucement,
1: Eric. » Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, même le fait que c'est en lune descendante, on peut, euh, si on est en zone euh, plutôt... Euh, alors, moi, j'appelle ça, vous verrez hein, sur le blog euh, « Zone 1 » ou « Zone 2 », ce sont, par exemple, euh, le sud, sud-est, euh, sud-ouest et ouest. Hein. Euh, là, on peut quand même repiquer l'ail, l'oignon, l'échalote si le terrain est ressuyé. Donc voilà. Ce qu'il qu ne faut pas forcément faire en ce moment euh, dans la partie, je dirais, euh, voilà parisienne ou dans le nord et l'est de, de la France. Hein. On attend un, un, un petit un, un petit peu. Euh, et puis, bien sûr, à partir du 20 janvier, euh, on sera en lune ascendante. Et là, dans les zones que je... Cité précédemment et notamment le sud, sud-est Sud-ouest et ouest ben, On va pouvoir commencer à semer euh, En pleine terre, Alors, vraiment là plutôt en pleine terre Ça c'est plutôt le voilà Quand on est vraiment dans le sud, ben, on va commencer à mettre Les épines, semer l'épinard, les fèves, les oignons et les... et les pois Enfin pois et petits pois euh, Et puis bien sûr sous-abri euh, Les carottes, euh, hâtives, hein, tout ce qu'on propose C'est plutôt hâtif, hein, c'est à dire ça, ça pousse précocement et assez rapidement Il y a le chou de printemps et les études pré précoces, pardon, le persil et les radis. Euh, et puis à partir, euh, pour tous les secteurs, hein, à partir de, de fin janvier, ben, on pourra commencer à semer euh, au chaud, c'est-à-dire à, à l'intérieur et dans des conditions chaudes, c'est-à-dire au-dessus de 18 degrés, et au, même plus et plus près de 20 à 22 degrés, euh, tout ce qui est aubergines et poivrons. Voilà,
0: le réveil arrive. Alors,
1: Alors, C'est pour ça qu'on peu... a précisé à partir du 20 janvier, parce que... Comme on va avoir des questions, des fois à sujet, j'ai des questions, autant de répondre tout de suite. Voilà, attendez le 20 janvier, quoi. C'est pas la peine de s'énerver, quoi.
0: C'est pas la peine de s'énerver. Restez calme, mais c'est pas pour autant que nous allons pas continuer à trier ces graines, à faire l'inventaire, à regarder. Euh, je nos auditeurs à, à regarder et à retrouver sur euh, notre blog monjardinbio.com le euh, j'allais dire l'inventaire le, le, hein, sur les deux sur les durées de germination et on se rend compte que finalement à part le panais ben, tout tient euh, longtemps, hein, jusqu'à jusqu 10. 10 ans, certaines graines. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur, sur notre blog euh, pour euh, ne pas jeter ce qui peut être encore bien. Eric est-ce qu'on passe aux traditionnelles questions Vous avez été très nombreux à nous les envoyer, je le rappelle, -mon Euh Je te propose de commencer avec Anne-Claire qui nous dit Bonjour à vous, nos experts jardiniers préférés. Alors c'est plutôt lui, hein. moi je suis pas très expert, mais, mais c'est plutôt Eric. Euh, tout d'abord, je vous remercie pour la réponse que m'a m'aviez accordée il y a quelques mois. Je suis encore une débutante en jardin potager, aujourd'hui ma question porte sur le décompactage du sol. C'est bien cette saison. Mon terrain est extrêmement argileux et compact. J'apporte plein de matières organiques, diverses à mon potager, de la tonte de gazon, de la paille du poulailler, de la fumée de mon voisin éleveur de de bovins, bio je précise, compost, feuilles mortes. Mais j'avoue que pour l'instant, je n'osais pas trop gratter le sol. À force de lire plein de choses, mais aussi et surtout à force de vous écouter, je comprends qu'il faut quand même toucher un peu à la terre. J'ai cru entendre dans un précédent podcast que le décompactage du sol se fait en automne avec la grulinette ou la fourche bêche avant de recouvrir le sol pour l'hiver. Or, j'ai tout recouvert mais j'ai pas touché au sol. Est-ce que c'est trop tard pour le faire Est-ce que si je découvre tout, je passe la fourche-bêche Est-ce que je recouvre à nouveau Et de manière générale, quels conseils pouvez-vous me donner et nous donner pour arriver à décompacter le sol Quelle action et quand Merci infiniment de nous aider à rendre nos jardins de plus en plus beaux et fertiles. Sini Anne-Claire.
1: Anne-Claire, elle a tout bon. Oui, alors c'est sûr que tous les jardins qui ont été les terrains argileux, limoneux, argileux, argileux, euh, qui ont été fait euh, enfin décompactés euh, et notamment demi-béchés, hein, c'est-à-dire sans retourner complètement la motte, euh, avant le grand coup de froid. Là, c'est top. Alors là, oui. c'était le... voilà. C'est pour ça Dans que le meilleur des mondes. Là, c'était super super. Si on a aujourd'hui un terrain argileux, il faut espérer qu'il fasse vraiment très froid après, parce que ça va être un peu compliqué. Euh, si le... bah, si, si là, les mottes ne prennent pas le froid, euh, c'est un peu plus compliqué. Alors surtout, ce qui est important à savoir d'abord, c'est est-ce qu'il faut décompacter son sol et où C'est-à-dire que si on est, euh, si on va planter plutôt que des légumes fruits, tomates, aubergines, courgettes, courgettes courges-coureuses ou courgettes, euh, cornichons, euh, voilà, melons, euh, concombres, bah là, on n'a pas du tout besoin de décompacter le sol, quel que soit, quel que soit le type de sol, c'est-à-dire qu'il soit limoneux, argileux ou sableux, on laisse tel quel. Donc déjà tous ces parts, tout ce type de, enfin ces plats de avec ces légumes, fruits, bah c'est pas besoin. Donc ça fait déjà des fois une bonne partie du jardin. Pour les autres parties, euh, ce qui est important de faire, c'est bon même si le terrain est argileux, euh, ça serait quand même de décompacter où on veut mettre des carottes ou des légumes racines. Et le but du jeu, c'est que si on a un déchet en surface, donc un paillage ou un paillis de, de feuilles, euh, autres. Euh, c'est-à-dire que ça peut être aussi du broyat, ça peut être du, du, du vieux foin, de la paille. Il faut surtout le laisser sur le sol. Et on va simplement décompacter le sol de, de haut en bas avec un outil euh, type fourche-bêche ou grelinette. Et ça sera bien suffisant. Quoi. Sans enlever le, le paillage.
0: Le paillage. Donc, elle a bien fait. Si je résume, hein, Anne-Claire, de oui, correctement, le évidemment, euh, pailler, euh, pailler son sol, oui. euh, mais euh, en fonction du type, si je résume un petit peu en ouais. fonction du type de légumes qu'on qu va faire, c'est ce que je dis toujours, hein, toi tu es euh, dans l'âme, en tout cas là-dessus, euh, feignant et pour laisser bosser des vers de terre. Et ouais. tu nous dis depuis des années, bah, là où il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin.
1: Il n'y a pas besoin, hein, de toute façon ça pousse quand même. Il hein, a pas de souci. On fait un
0: trou, on met un peu ouais. de, on met un peu de bon terreau. C'est pour ça que des
1: fois, quand on fait un peu le bilan, peu ça se trouve, c'est... Si elle fait un peu le point, là, peut-être 80% de son jardin, hein, je sais pas... Sur on n'a pas besoin de le bêcher quoi. Bah, ouais. C'est ça, donc là, même, euh, qu'est-ce que soit le type de sol, donc euh, voilà, on est tranquille.
0: Bon, voilà, en tout cas, Anne-Claire, pour, pour vos précieux conseils, enfin, vos précieuses recommandations, j'allais dire. Euh, je te propose de continuer avec Cécile de Haguenau qui nous dit « Bonjour Brice et bonjour Eric, mes meilleurs vœux pour l'année 2023, merci. Le bon sens près de chez vous, comme disait une pub, vous me faites vraiment penser à cela et comme c'est bon d'entendre ce franc-parler et humble tout à la fois du jardinier ce podcast est un vrai élixir non pas de jouance, donc une respiration pour moi, je me délecte ah, il y a du niveau quand même hein, dans, oui. dans la flatterie hein, en ce début 2023 effectivement <rire> je me délecte à écouter votre lieu de jardinier expert un peu bougon et de l'animateur qui avec beaucoup de pédagogie et de talent met du liant, relance et récapitule tu vois, j'ai oui. oui. moi qui l'ai écrit c'est ma mère qui a écrit ce truc. Ah, ah ouais. Cécile, je te remercie. Non, pas du tout. Euh, je vous souhaite une bonne année 2023, pleine de surprises. Aidez-moi et bonne santé à tout cela. Euh, va de soi. Au plaisir de vous entendre. Bah, merci beaucoup, Cécile. Et y a même pas de questions, tu vois. Non, bah, c'était bien. C'est juste gratuit. Bon, ah bah, c'est super, fait, merci. Ça, ça, ça fait plaisir. Donc, donc, en gros, tu es bougon. Ça <rire> peut, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver. Et moi, je fais preuve de pédagogie. Votre mm -hmm. meilleur, allez. Euh, <rire> Bon, pourquoi pas bon alors je précise que je découvre les questions en même temps qu'Eric. Hein, c'est-à-dire que je les, je les copie-colle sur notre document là euh, qu'on a euh, qu'on a devant nous mais mais je les lis pas avant de te les soumettre hein, donc, euh, non. on est voilà ça permet de garder la fraîcheur quand même de, de nos réactions allez Ingrid bonjour et avant toute chose une très bonne année à tous les deux j'écoute avec très grand plaisir vos échanges du vendredi depuis quelques mois vos excellents on dirait un rendez-vous secret tu sais hmm. euh, vos excellents conseils m'accompagnent pour mettre en place petit à petit un potager avec des petites terrasses et aménager peu à peu notre jardin. J'accumule aussi les questions et il est temps d'en formuler quelques-unes, même si ça va vous paraître bien en retard pour la saison. Nous habitons en campagne nantaise, avec un terrain bien en pente à l'arrière de la maison, orienté sud-est, et donc bien drainé, mais vite sec en été, mmh. et une petite partie devant plus à plat au nord-ouest. J'ai récupéré des framboisiers au printemps 2021. Une partie a été plantée à l'arrière et l'autre devant, ceux du jardin arrière ont été tout petits m'ont donné des framboises je sais maintenant grâce à vous qu'ils n'ont pas eu suffisamment de miam hein, comme, mmh. comme tu dis et cet automne je les ai enfuis sous les feuilles mais sans les tailler car ils avaient encore des feuilles et je ne savais mmh. pas s'il fallait faire vu leur petitesse ceux de devant ont des cannes de 2,5 voire 3 mètres dès le printemps mais pas une framboise ni au printemps ni à l'automne j'avais tout bien taillé à bas, euh, pardon, taillé bien bas à l'automne 2021. J'aimerais comprendre pourquoi et savoir comment les tailler pour avoir une production l'année prochaine. Après, il y a une deuxième question, mais euh, déjà la première. Alors,
1: euh, donc, il euh, faut savoir que chez les framboisiers, il y a vraiment deux grandes tendances. Il hein. y a les, les framboisiers qui remontent, hein. donc on appelle les framboisiers remontants, c'est-à-dire ceux qui vont produire un peu au printemps et après en été, c'est-à-dire que la pousse euh, qui a eu lieu euh, à partir du mois de, 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 de mai euh, oui. va produire jusqu'en à peu près euh, voilà, au mois de décembre s'il a fait pas froid et après le jardinier ou la jardinière les coupe de moitié ou aux deux tiers et sur ces cannes vont euh, vont en être de nouvelles fleurs au printemps pendant ce temps-là, il y a des nouvelles cannes, euh, des nouvelles pousses qui vont arriver. Ces cannes qu'on produit une deuxième fois vont dessécher, et ainsi de suite. Après, vous avez des variétés qui sont dites non remontantes, c'est-à-dire le, le, les cannes qui ont été produites à partir de, de mai euh, 2022 vont produire là, en, 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 en mai, euh, juin, en juin, euh, comme c'est à Nantes, en juin 2023. Voilà. Et, et donc... Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, donc euh, voilà, donc c'est, faut savoir ce qu'on a comme euh, comme espèce, quoi. Hein. Ça c'est c'est le c'est le, le plus simple à savoir. Euh, les grandes cannes qui ont poussé euh, donc l'année prochaine, l'année dernière, et qui n'ont pas produit, c'est quand même curieux, quand même. Bah
0: justement parce que Ingrid nous dit en plus j'ai récupéré les framboisies, donc c'est compliqué d'avoir l'espèce mm -hmm. à moins d'avoir euh, quelqu'un.
1: Euh, ouais. euh, Alors moi ce serait c'est très simple, hein, ce euh, ceux qu'on produit, euh, là, récemment, euh, je dirais, moi, je les couperais à ras, quand récemment, c'est-à-dire les dernières. Mmh. Alors, c'est sûr que là, il y aura, à mon avis, pas de production au printemps, mais il y aura peut-être une jolie production au mois de à partir du mois d'août. Et ceux qui ont produit des cannes, je dirais, sans production, à mon avis, ça peut que ça, ça soit des variétés non remontantes. D'ailleurs, ça semble être des variétés non remontantes. Et à ce moment-là, il suffit de les couper à peu près à... Alors déjà, il faudrait déjà piqueter le sol, c'est-à-dire mettre des piquets dans le sol tous les 50-60 cm, de rassembler sur ces piquets deux ou trois cannes et des les accrocher ensemble autour d'un piquet. Ça évite de mettre un palissage avec des fils, hein, parce qu'on peut très bien palisser des framboisiers comme ça. Hein. On met un piquet, on les ficelle autour par trois ou quatre, et on, on, les, on les coupe à peu près à une hauteur de 1 m60, 1 m80, hein, selon la vigueur des épis, ça va produire... Euh, je dirais à la fin du printemps. Quoi.
0: Bon, voilà. En voilà. tout cas, deuxième question. Hein. Par ailleurs, nous avons sur cette partie un feijoa, euh, Nous avons découvert en arrivant il y a trois ans cet arbre et ses fruits que nous aimons beaucoup particulièrement en pâte de fruits. Nous mm -hmm. l'avions taillé un peu au hasard l'année dernière et cet été, une moitié de l'arbre est morte. Il était reparti à la base de certaines mm -hmm. branches taillées un peu secs, heureusement. Je voudrais savoir quand le tailler pour enlever le bois mort et comment bien faire pour qu'il puisse bien repartir. Merci beaucoup pour vos conseils avisés. Longue vie à votre podcast. Merci Alors ça, on peut, ride.
1: on peut faire une réponse globale. Alors tout ce qui est bois mort et surtout bois qui qui était presque vivant, je dirais, parce que voilà, et qui <rire> oui. commence à mourir, tout simplement. Euh, plus tôt on le fait, dès qu'on voit un dépérissement, mieux ça sera pour l'arbre. Donc il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Voilà, ça c'est vraiment monsieur, et ça ouais. c'est valable pour toutes les arbres, arbustes, fruitiers, à fleurs, tout ce que vous voulez. Dès que vous avez une branche Qui commence à dépérir euh, Souvent ça se voit plutôt en période de feuilles Quand les feuilles commencent à changer de couleur Par rapport à, aux fleurs, aux feuilles Qui sont à proximité On l'enlève, on ne le cherche même pas on bon. coupe.
0: Donc on coupe Voilà de sortez euh, votre scie voilà. euh, Quand bon vous semble
1: voilà. Et surtout justement. de quand il y a des plantes comme ça Qui dépérissent euh, Je dirais euh, voilà Une branche comme ça, ne pas oublier de désinfecter L'outil euh, soit la scie ou soit le sécateur ou le grand sécateur comme ça ça évite de ça évite de propager les maladies notamment euh, tout ce qui est maladie cryptogamique hein, due à des champignons quoi.
0: voilà Lucie bonjour Eric euh, bonjour Brice des petites nouvelles de Haute-Savoie je vous avais demandé conseil pour mon cognacier qui avait mmh. des taches cet été mes oui. coins ne sont finalement pas tombés la moitié des mmh. feuilles non plus donc, je n'ai pas encore mis de cuivre. J'avoue être un peu réticente en plus. Toutefois, ouais. mes coins ne, sont, ne se sont pas conservés longtemps. Il a fallu les consommer vite. Ouais. Je lui mettrai peut-être du cuivre cette
1: année. Euh, c'est lié, Eric euh, Oui, oui, c'est une maladie hein, de dépérissement. Euh, oh, du, okay. du, voilà. Et c'est pour ça que globalement, euh, les coins, euh, comme je dis souvent, sauf si vraiment on a des coins de très belle qualité et si c'est par habitude, ça se tient. Moi, je conseille toujours, c'est que quand on va récolter les, les, les coins et dès qu'ils commencent à tourner c'est-à-dire la couleur, comment ça passe, passe du vert un petit peu au jaune. Mmh. Voilà. Euh, là, c'est là qu'il faut hyper les surveiller, parce que c'est là que se développe la maladie, hein, souvent. Et puis, il faut les transformer tout de suite. Alors, les transformer, ça peut être soit les transformer définitivement en pâte de fruits compagnie, confiture ou autre, ou soit le truc le plus bête au monde, c'est j'ai mes coins, hop, ils commencent à tourner, je les coupe en, en, en quartier sans les éplucher, hein, parce que ça, ça, ça s'enlève, et j'enlève simplement les graines et je les mets au congélo. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas la maladie qui se développe. Quoi.
0: Bon, et puis euh, des coins de très bonne qualité, on appelle ça des angles droits. C'est ça. Euh, J'ai tenté les rutabagas, elles sont petites, elles sont restées petites. Il oui. faut que je leur
1: donne plus à manger à ma terre. Non. Alors. Oui, non, non, oui, oui ah. non, parce que les rutabagas, le gros souci, c'est en fonction des zones, si ça a été un peu sec, euh, la rutabaga quand même pompe un peu de flotte. Hein, quand même. Et donc l'année dernière, c'était un peu compliqué, quoi. Bah, euh, en tout cas, elle pose la question si c'est du miam. Hein. Puis-je mettre du fumier de vache plutôt que du fumier de cheval On a
0: beaucoup de vaches par chez nous. Oui, mais bien Deuxi sûr. Il faut que ça soit des vaches. Mais, mais, hein.
1: mais, mais, mais tu disais, mais tu disais, mais c'est pas une question de miam, c'est surtout une question. Ouais, de... c'est ça. C'est-à-dire, bon, le sol était un peu faiblard, mais l'année dernière, c'est faut, faut vraiment pas prendre ça ouais, comme la fol, modèle. quoi. quoi. Ouais. Parce que rue rutabaga, c'est un légume long, donc euh, ça demande un peu de, voilà, un peu de temps pour que ça puisse grossir. Et là, bon, à juillet août ça s'est arrêté, quoi. Hein, donc euh... On, on est,
0: on est d'accord. Puis-je mettre... Pardon. Euh, deuxième question. Je vis à 650 mètres d'altitude. Je mm -hmm. voudrais me lancer dans le semi de patates douces. Mm -hmm. À partir d'un morceau de patates découpées. Mm -hmm. Eric a parlé d'attendre février pour les semis d'aubergines, de tomates. J'attends aussi février pour les patates douces. Euh, oui. L'achat d'un plan est très cher 9 euros un plan ouais. Alors, et Moi j'ai vu ça l'autre jour ouais. L'année dernière un plan de... C'est des chayottes, ouais. des chouchous ouais. bah, On était à 7,50 euros le truc ouais. dans un sac Le voisin il filait euh, <rire> autant que je voulais ouais. Mais mais c'est quand même hallucinant Pourquoi c'est si cher ce, ce genre de choses Parce
1: que c'est la mode hein, tout simplement Et c'est pour ça que... Tout. On en profite, c'est ça C'est ça, on en profite et puis ouais. euh, ce qui peut être intéressant aussi, ça partir de la patate douche Et d'acheter des patates douches dans un magasin bio, quoi. Ouais. Comme ça, ça coûte moins cher. Hein. C'est-à-dire que comme ils sont C'est moins trop...
0: cher pour la pour la consommer que tu laisses germer que... Oui, c'est ça,
1: ça. Ouais, ouais complètement. Okay. Comme ça, ouais. c'est c'est beaucoup plus facile à, à gérer dans ce sens-là. Euh, voilà, souvent on peut utiliser des fois des replants, hein, comme des comme des fois même des topinambours. Euh, bah voilà, autant les acheter dans un magasin bio. Euh, on les replante et ça pousse, hein. et ça coûte beaucoup moins cher que quand c'est du plant. Eh bah ben ça, c'est un bon plan,
0: Eric, de toi. En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes, je vous remercie pour vos conseils et surtout, je vous remercie de ne pas oublier les régions froides dans vos conseils car on oublie souvent, vive l'Est de la France et vive le jardin. Bah Merci en tout cas, euh, Lucie de Haute-Savoie. Dani, bonjour à tous les deux, bravo pour cette émission hebdomadaire, je remonte progressivement la liste, je deviens addict, c'est de la bonne dépendance. J'ai beaucoup de questions à notre maître en jardinage un peu bougon moins hein, du coup. Eric, <rire> que penser de la chaux calcique à pulvériser sur les arbres en automne Un ami m'a invité à le faire pour nettoyer les arbres, je suis hésitant de peur de modifier l'équilibre naturel de l'arbre. Euh piquer de tomates. Ah oui, alors pardon, il y, y avait plusieurs il y avait plusieurs euh, questions euh, là-dedans.
1: Euh,
0: de la chocalcique le oui. fameux blanc qu'est-ce oui. qu'on toi tu recommandes tu recommandes ça oui,
1: oui oui bien sûr je recommande euh, sur si mettre sur les troncs hein, donc euh, voilà donc il n'y a pas il y a pas de risque non, de, bon, non on, parce qu'on n'en met, met pas quatre litres c'est ça c'est ça, ça le principe hein, c'est toujours une histoire de quantité euh, donc bien sûr sur le tronc alors, mais on peut on peut encore attendre avant de le mettre alors.
0: Et on va re re, re 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 répéter. On met pas de base vinilique, on met pas de peinture non. dessus. et Quand je dis base vinilique, attention parce que on vous vend encore une fois du blanc arboricole avec dedans une base vinilique. Concrètement et en français, de la peinture. Donc c'est ça complètement idiot et euh, qui étouffera à coup sûr bien sûr euh, votre euh, votre arbre et votre tronc. Alors piquet de pied de tomate, Dany nous met. J'ai l'habitude de les laisser en place. Au bout de quelques années, la partie enterrée pourrie, Avez-vous un truc pour le ralentir Je pensais les tremper dans de l'huile de ricin. et que penser de son action sur le pied de tomate
1: Alors, euh, bah, j'en sais rien. J'en sais rien si c'est du, si ça peut avoir une action sur le pied de tomate, je crois pas. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que voilà, euh, au bout d'un moment, les pieds, ça tient pas. Hein, enfin les piquets. Il faut absolument les déterrer. Il hein, n'y a pas d'autre solution. Hein,
0: bon, oui, on est, on est, euh, on est d'accord. Et il y a, y a une... ouais, on, on va pas mettre de carbolinium Bah ici, non, là, voilà. on est d'accord. Non, est... On est d'accord. Euh, Fleurs de chaux, et milieu Beaucoup de jardiniers détruisent des pieds de tomates quand ils arrivent. Quand ils arrivent, pardon, j'ai l'habitude de traiter au bicarbonate avec un mouillant après mmh. avoir détruit les filles malades. 5 grammes par litre, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent en pleine saison. Il y, y, y a quelques petits tirets comme ça dans, dans, le, dans le message de Danny concernant les troncs noirs. Depuis quelques années, j'applique de la chaux des arbres avec un pinceau en recouvrant largement euh, la zone. C'est reproductif, mais il faut surveiller le coin tomate comme le lait sur le feu et être disponible car la maladie se répand rapidement oui alors euh, là euh, pareil hein. pouvez vous nous rappeler les légumes autres que les tomates et les courgettes que l'on peut cultiver au même endroit merci
1: pour tout signé Daniel bah globalement euh, sur un tâteau, les légumes. Les... bah oui voilà les légumes fruits on peut abso absolument euh, planter toujours au même endroit parce qu'il n'y a pas un problème de d'insuffisance au niveau des nutriments parce qu'on en remet tout le temps donc ça ça peut il n'y a pas de souci par contre c'est sûr que si vous avez eu des pieds de tomates qui étaient bien infectés l'année d'avant et vous les replantez au, ben, au, au, au même endroit. L'intérêt, c'est vraiment de débarrasser le sol de tous les déchets. Alors, bien sûr, on sait très bien que le mildiou sera présent euh, quoi qu'il arrive, mais il ne faut pas non plus laisser des bases de, de mildiou avec des branches et compagnie. Donc là, il faut arracher les pieds, quoi, et les mettre dans et... un autre espace du jardin. Voilà. Alors s'il y a du mildiou qui, qui est souvent présent, et notamment l'année dernière, s'il y a eu du mildiou vu la température qu'il faisait euh, et la sécheresse, euh, je veux dire, c'est que c'est vraiment une zone qui est trop fraîche à mon avis. Hein. Donc, euh, avec un endroit qui est tout le temps sensible, c'est-à-dire peu de mildiou quand euh, il fait des températures importantes au-dessus de 25 degrés et un, un climat un peu sec, et beaucoup de mildiou quand c'est très humide. Donc, euh, à mon avis, il faudrait quand même vérifier si l'endroit euh, est propice à la pousse des légumes, fruits, notamment des tomates. Quoi.
0: Et comme on a vu tout à l'heure avec euh, Anne Claire, cet endroit-là, on n'est pas obligé de
1: le greliner ni de le foutre Non, bien sûr que non, 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 ça, ça c'est important.
0: On est, on, on est d'accord. Ségolène, cher Eric, cher Brice, cela fait un an et demi que je vous écoute quotidiennement et je m'en lasse pas. Alors, quotidiennement, ça veut dire que vous nous réécoutez beaucoup. Je pense, hebdomadaire, Ségolène. Ouais. Ah non, un mais. Mois, quotidiennement, je ne sais pas. Peut-être, peut-être dix minutes par jour. Ah euh, ouais, ça même, peut, euh... ça
1: peut, hein, on peut.
0: Oui, remarque. On fait une heure 10 on tient sept jours. Ouais, c'est, oui, pourquoi pas. Bon. J'ai deux questions. Euh, J'ai comme suggéré fait de gros euh, pots de compostage sur mon balcon. J'ai même ajouté quelques verres de compost donnés par un ami et du crottin de cheval amassé dans le bois de Vincennes. Je pense encore attendre jusqu'au printemps pour l'utiliser. Le pot est exposé plein sud. Faut-il couvrir le pot à cause de la pluie
1: Oui, complètement. Parce que de toute façon, que ce soit de la, du compost, euh, du terreau ou de la terre tout simplement, euh, c'est quand même un milieu qui est vivant. Donc s'il est gorgé d'eau, donc, c'est un milieu qui est ce qu'on appelle asphyxion. Donc, c'est un milieu qui est anaérobie, c'est-à-dire sans air. Donc, euh, il peut rentrer facilement en putréfaction. Et quand vous l'utilisez, c'est pas très bon pour le, le végétal. Voilà.
0: Et puis, si effectivement, Ségolène a un balcon, je suppose qu'elle doit être en appartement. Donc, attention aussi euh, aux nuisances éventuelles avec euh, ouais. vos chers voisins. Voilà. voilà. Ça, serait, ça serait quand même bêta de, ouais, et de puis trouver dans un conflit Par compost. exemple,
1: si, le, le problème, c'est que ça va diluer un peu les acides humiques. Hein. Et le l'eau qui va s'en sortir, qui est assez brun, est très tachante. Euh, oui, donc a, attention... Attention à ça aussi, parce au que sol. après, ouais, ouais. c'est très compliqué, après, de nettoyer le sol, parce que, par exemple, un, une, pat, une partie qui est, je dirais, plus très claire bah, peut devenir définitivement marron, quoi.
0: Euh, oui, et puis après, on a beau mettre tout ce qu'on veut, euh, sur Zoe pas de chlore, ça ne marche pas. Ouais. Euh, sinon, euh, j'adore votre affiche sur l'orthoécologie. Alors je le rappelle, oui, hein, on ouais. en a parlé la semaine dernière. Bravo pour l'invention du mot. C'est le portrait type du jardin de mon ami élu Franck, à qui je voudrais l'offrir. Oui, je veux dire ça. Mmh. ça. Euh, Est-elle en vente dans la boutique Mon Jardin Bio Je l'ai pas trouvé. Non, c'est pas en vente. Non, Donc, mais voilà. la personne
1: la récupère et puis fait une photocopie. Puis voilà, bien. vous vous, vous l'imprimez simplement, c'est Golène. Y a, y a, Il ouais. y a pas il de y y a des Eric, problème. Vous donne... ouais, ouais si par exemple vous trouvez que voilà la, la définition est pas assez bonne, ce que je vais faire, je vais en donner une à Brice. passez-nous un mail. Oui, voilà, on mmh. en donne une. Voilà. Ah non, non, moi c'est euh, avec Brice, ça serait si on serait riches. Hein. Donc, euh, le principe de base, c'est que bah voilà, des choses comme ça, on les donne avec grand plaisir. Et plus c'est partagé, mieux c'est.
0: Et puis voilà, bah je vous souhaite à vous deux et à tous vos auditeurs de belles fêtes. Ségolène hein, nous avait envoyé fin décembre son message. Et sur nous, continuez, un grand merci à vous. bah Merci beaucoup, Ségolène. Et donc, rendez-vous sur le blog pour découvrir euh, l'affiche, hein, en tout cas, ou le, le plan de C'est 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 pas la seule, Ségolène, hein, à ma voix. Bah, mmh. parler justement de, de ce plan euh, sur les différentes strates allez voir ça sur notre blog voilà qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice mille merci pour votre podcast très instructif c'est un moment sympa et sans chichi Alors, on est bougon enfin tu es bougon mais on, on, ouais. on est sans chichi donc tout va bien ouais. que je retrouve toutes les semaines avec plaisir personnellement le samedi matin pendant le petit déj comme beaucoup d'ailleurs, Valin, voilà, hein, beaucoup nous écoutent le samedi matin. Question aménagement je veux fabriquer dans mon petit jardin un carré, un petit carré potager surélevé, surtout pour des petits fruits, des concombres, des radis, des tomates cerises. Mais pas de planche en bois car je ne suis pas du tout préco bricoleuse et mon chéri encore moins. Pas en métal, en acier galvanisé, je trouve ça un peu moche et très cher. J'ai pensé au parpaing de béton à empiler, mais j'ai peur du résultat esthétique et c'est pas super écolo. Alors quoi Peut-être un plissi du tressage, mais j'hésite entre les golds de noisetiers, d'osier que je devrais acheter en les faisant tremper pour les assouplir, ou à des fers à béton. Ça peut être joli, mais ça va rouiller avec le temps. Le carré devrait être assez haut pour que mon chien, voleur et goinfre, ne puisse y sauter. Donc je pense environ 75 cm de haut. Ça va euh, faire pas mal de matériaux à acheter. Qu'est-ce que vous me conseillez
1: ben disons que là ça c'est tous les styles possibles imaginables euh, que, que l'auditrice a, a donné euh, C'est vrai qu'avec les parpaings il faut que ça soit vraiment grand Ben, c'est pas top top hein. alors, ça Et puis il faut faire... les faire tenir quoi hein. Voilà voilà ça c'est un peu compliqué euh, Bon quand il est vraiment grand ça peut se faire euh, comme euh, un, un, un trou de serrure hein, Voilà avec des pierres mais ça c'est plus compliqué aussi euh, Alors ce qui est vraiment bien c'est les faire à béton hein, Franchement euh, parce qu'au bout d'un moment, ça va rouiller, mais ça va patiner, euh, Voilà, c'est vraiment très joli. Euh, ça va être du rouillé joli, c'est ça C'est du rouillé joli <rire> qui est homogène, hein, Ça, c'est très, très sympa. Franchement, euh, euh, ce qui est bien, c'est que c'est durable, parce que le problème de l'osier, il faut le faire tous les un ou deux ans. C'est pour ça que souvent, quand on en voit en photo, euh, des fois sur des ouvrages et compagnie, il faut pas oublier que des fois, il y a une caisse avant, alors une caisse en bois ou une caisse métallique, et autour, il l'aménage avec de l'osier. Okay. Euh, parce que sinon ça tient pas surtout si on veut le faire sur une hauteur de plus de 70 cm euh, là c'est là c'est terrible alors euh, ce qui peut être euh, ce qui peut être intéressant c'est de faire un, un premier carré ou un deuxième carré avec du bois voilà et euh, de l'habiller et, et de le continuer avec du fer à béton euh, ça peut être un, un mix qui peut être sympa et à l'intérieur euh, quoi qu'il arrive euh, vous gardez euh, voilà des des vieilles chutes, de, je veux dire des serpillères, euh, ou si vous récupérez, euh, voilà, un, un couvre-sol, bah vous vous pouvez vous mettrez autour, comme ça, ça évite que l'eau coule sur les côtés, quoi. C'est ça aussi qui est important, parce que même sur le fer à béton, par exemple, le, le grosse problématique, c'est que ça, il y a quand même pas mal d'espace, et quand l'eau va couler, euh, quand vous allez, la, la terre va se, va se casser la figure, quoi. Alors il euh, y a possibilité de, de récupérer, ça se voit pas quand vous le mettez à l'intérieur du Delta MS, hein, le Delta MS et des fois sur les chantiers on peut en récupérer, euh, voilà, ou même des fois sur des marchés opus ou autres, il y a toujours des chutes ou sur le bon coin. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle le plastique alvéolé, euh, qui sert pour justement euh, protéger euh, les parties enterrées des maisons ou des murs. Et ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur, c'est vraiment pratique. Quoi. Et vrai, mais par contre, le plus, le plus facile, et là même si vous n'êtes pas bricoleur, moi non plus je suis pas bricoleur. Hein. Euh, franchement, avec du bois, euh, vous allez voir récupérer des chutes de bois. Euh, des fois dans voilà et puis vous mettez un bon delta ms à l'intérieur et ça dure dix ans quoi c'est quand même pratique hein. ou vous avez l'autre solution vous prenez quatre palettes quatre hein. euh, palettes alors des palettes les plus belles possibles hein, si vous pouvez récupérer euh, alors je sais qu'en ce moment euh, ça coûte tout coûte cher et des trouver quatre palettes homogènes vous mettez à l'intérieur ce fameux delta ms ou voilà une protection vous mettez la terre moi j'en ai ils ont plus de dix ans hein.
0: Bon, donc euh, pourquoi pas euh, des palettes, ça peut, ça peut se récupérer. Ouais. Euh, tu parlais de Delta MS il y a un instant, devrais-je euh, ou devrais-je vraiment tapisser l'intérieur d'une bâche plastique comme j'ai vu faire ouais. sur les
1: vidéos Ouais, un bâche plastique ou bah, sinon un, la, la la terre ou par Ouais, voilà, c'est un, un feutre épais ouais. quoi, un géotextile. Dire. Voilà. Alors bien sûr, après on va me dire oui, c'est du plastique et compagnie, mais après si c'est une action de récupération, voilà. Oui. Donc, pas mal. On limite l'impact. Voilà. Et si vous faites beaucoup de jardins en hauteur. Euh, bah à un moment euh, si vous faites du jardin à hauteur il y a quand même, euh, voilà c'est qu'il y a une fabrication un aménagement moi j'en ai acheté à un moment quand j'ai fait euh, 20 mètres de, de jardin à hauteur bon bah voilà c'est un coût, c'est vrai c'est du pétrole, je suis conscient mais je veux dire après euh, bah, le bois vous, vous doublez la durée de, bois, de, de vie du bois au moins, hein, largement quoi. donc et après ce Delta MS quand vous allez refaire l'aménagement vous récupérez ce Delta MS
0: euh, avec quelque chose qui est durable voilà, ça voilà. peut être en plastique, c'est comme les pots en plastique hein. on essaie voilà. de les récupérer d'une année sur l'autre aussi Voilà. Euh, et enfin vaut-il mieux penser un seul carré potager et tout mettre dedans ou bien se compliquer un peu la tâche et en faire plusieurs tout petits, un hein, pour les fraises, un hein, pour les concombres etc, ce qui peut être joli pour l'aménagement mais pas forcément justifié et pas forcément pardon judicieux pour obtenir un bon résultat, merci à vous et que cette fin 2022, donc pareil hein, début 2023 vous soit des plus douces Merci, voilà. Euh, Eric, du coup, euh, stop bah, encore. Euh, très gros ou des plus petits bah,
1: disons C'est ce est clair que si vous le faites avec des palettes, mieux vaut faire euh, deux euh, jardins en hauteur avec euh, quatre palettes de chaque côté que ouais. euh, mettre une largeur de double palette. Pourquoi Parce que le problème, c'est que ça va faire du ventre à un moment. C'est-à-dire qu'au début, c'est parfait, mais quand on va mettre la terre, quand la terre va se tasser, ça va écarter les, les palettes. Donc, L'idéal, c'est d'en faire... Euh, voilà, si vous faites un, la largeur d'une pa palette, mieux vaut faire deux carrés potagers. donc ça veut faire dire deux fois quatre palettes, que, euh, que de faire euh, un jardin partagé, enfin, en hauteur, avec euh, six palettes, quoi. Voilà, ça, c'est clair. Après, il ne faut pas que ce soit non plus ouais. trop petit, parce que quand c'est trop petit, ça veut dire que ça s'achèche plus facilement. Donc, euh, le 1 mètre sur un mètre 20 euh, c'est le minimum, quoi. Oui parce que la masse
0: euh, plus tu as de masse plus ça fait une éponge enfin, la masse avec du, ouais. enfin, une bonne terre dedans on va
1: faire l'éponge et donc du coup on va voilà c'est ça après ça va et si on terre. fait un demi une demi, demi, demi palette. palette des largeurs c'est trop petit quoi Oui c'est pas la peine de faire une dinette, quoi C'est ça C'est ça, ça l'idée
0: Bien et on termine avec Sébastien qui nous dit bonjour à vous merci pour votre podcast très riche intéressant et surtout pas moralisateur et péremptoire merci pour votre approche et merci de votre approche souple et agile le mieux c'est de tester oui ça, c'est vrai que
1: sous tes airs bougons tu dis souvent le mieux ouais, c'est de tester Eric. complètement hein. <rire> on, on est d'accord bah, j'étais cet euh, après-midi bon... en, après en réunion avec euh, un maire d'une commune et euh, voilà et donc euh, bah, mes questions à un moment parce que ça arrive souvent que quand on fait une réunion je dirais pour un projet collectif il est normal et c'est normal que euh, bah, les personnes individuellement viennent vous poser des questions euh, bah, pour leur petit projet, ou ainsi de suite. Quoi. Et, euh, et en fin de compte, ce qui était assez marrant, c'était euh, le fait, euh, les gens disaient, bah, « Oui, bah, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester ça, j'ai super. » Donc, euh, on sent que le mot « tester » n'est pas, n'est plus tabou. Voilà, c'est ça le Essayons. Le... On va on va essayer ça m'a fait plaisir. essayer.
0: Enfin euh, Sébastien, on n'est pas moralisateur si on fait ouais. quand même. Il enfin, y a quand même okay. des trucs qui nous énervent quand même. Quand ouais, même.
1: ouais, mais enfin après euh, L'éclairage voilà.
0: la nuit, tout ça, ouais. non, ça ça ouais, nous mais énerve.
1: voilà, on on met des choses qui nous tiennent à cœur. Mais bon, après <rire> <rire>
0: hein de, de, de dire que tout va bien, enfin bref, euh, ça nous énerve aussi des fois. Euh, J'habite en région parisienne, donc nous dit Sébastien, j'ai deux questions à vous poser. Il y a deux ans, j'ai planté un noyau d'abricot dans un pot, après, mm -hmm. et après une belle croissance deux étés de suite, je l'ai transplanté en pleine terre en automne. Mm -hmm. Que me conseillez-vous pour la taille et me faudra-t-il le greffer
1: Alors, oui et non. C'est ça le problème. Okay, réponse de Normand. Oui, c'est ça parce que bon, souvent les abricotiers, ce qui peut arriver, c'est que le quand c'est issu des noyaux, ça va être un, un abricotier épineux. Ah, donc voilà. Mais avec des Mais... belles épines, hein, pas pas le petit truc ridicule. Hein, voilà. Mais Et ça veut dire quoi Ça veut
0: dire que ça produit pas ou Ah non non non, c'est
1: ça revient dans le caractère ancestral, c'est-à-dire que souvent les plantes dans un premier temps, ils étaient épineuses pour qu'ils soient pour éviter qu'ils enfin ils développaient une protection contre les grands gibiers, donc ils étaient épineux. Et okay. Quand l'arbre va grandir, bah, la partie haute n'est plus épineuse. quoi. Bon voilà. Mais ça va donner mm -hmm. de abricots. Euh... Donc ça va donner des abricots. Mais Alors... la
0: question, c'est en, en aucun cas ça remet en cause la production, on est d'accord. Non, non, voilà. Okay. Alors
1: après, euh, on ne sait pas ce qui va arriver parce que comme si un abricot, euh, c'est issu de euh, de la fécondation sexuée, donc ça va prendre du caractère du père et de la mère. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Savoir exactement ce que c'est, ça va être compliqué. Par contre, ça va donner des abricots, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il faut faire là maintenant, euh, là. C'est euh, de couper, euh, voilà, le, le pied. Euh, je dirais presque. Alors, s'il a fait, je sais pas, s'il a bien poussé, ça veut peut-être dire qu'il fait un mètre. Bah, faut couper à 90 cm, 80 cm, de manière que des rameaux de la base puissent démarrer pour que ça puisse faire ce qu'on appelle le fameux gobelet. Faut pas que ça parte bon. sur une tige, quoi. Donc, euh, Donc pas euh, besoin euh, de le greffer. Bah, mais bah, le mais greffage contre... est toujours très compliqué parce que déjà sur le sur le noyau, euh, il faut déjà savoir bien greffer pour que ça puisse reprendre. Euh, plus Pareil, est, bah, en plus, là maintenant, s'il faut récupérer des, des, des branches d'abricotier pour les greffer au mois d'avril, c'est un peu trop tard voilà. euh,
0: Par ailleurs, j'ai acheté un nectarinier en oui. jardinerie il y a aussi deux ans Il a donné deux nectarines, oui. fort bonnes cette année Il y a quelques rejetons au pied, est-ce que je dois les couper et que me conseillez-vous pour la taille
1: bah, Disons que bah, quand le... il faut quand même faire du tronc c'est-à-dire qu'au moins, voilà, il faut au moins dégager le tronc sur une hauteur jusqu'au genou, quoi. Hein. Au moins. Au moins. Voilà. Chez, le bon. chez le professionnel, ça sera à peu près au niveau de la ceinture, mais là, il faut enlever tous les trucs qui démarrent du pied. Hein, C'est clair. Pour former encore une fois, ce fameux gobelet. Le tronc voilà. et ce fameux gobelet. Voilà. Surtout, continuez. Merci d'avance. Signé
0: Sébastien. Voilà, euh, Sébastien, vous terminez cette longue liste de questions et de réponses de la part d'Eric, en tout cas des réponses d'experts. Euh, merci infiniment à, à tous et toutes qui nous ont envoyé un mail à contact@montjarmainbio.com pour euh, bien sûr obtenir des réponses. On essaye quand on peut. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir cette interactivité. Vous inquiétez pas, on n'a pas prévu. On, on a dit tout à l'heure en début de podcast qu'on en fait une cinquantaine déjà cette année. Ah mmh. hein, ouais. Donc il euh, n'y a pas de raison. Ça, Donc, ça, 5,
1: 50 à 6 questions, j'ai toujours, ça fait 300 questions.
0: C'est ça. Et jamais les mêmes. Pour le coup, euh, plus le blog, plus les écoutes. Tu sais qu'on est presque, un, tu sais, tu sais que depuis que ce podcast existe, on est à un demi million d'écoutes hein, quand même. C'est quand même super. Voilà, donc ça fait euh, 500 000 écoutes, ça fait du monde, mine de rien. Euh, Eric, ouais. bonjour, à bonjour à Olivier. Bonjour bah, Olivier.
1: Bonjour Olivier. Alors ça, c'est vraiment une euh, une question qui nous avait été posée euh, par une auditrice. Oui. Déjà, quand, c'est de savoir quand est-ce qu'on va tailler. Donc euh, déjà, faut être tranquille, hein, faut pas tailler avant le mois de mars, avril. Et puis c'est surtout, bah, de plus en plus, on fait des cadeaux euh, d'oliviers. Hein. Il y avait le figuier à un moment, maintenant ce sont les oliviers. Et souvent, alors ce qui se passe, c'est que les auditeurs et les auditrices euh, euh, bah, font ce qu'on appelle une petite taille euh, en boule. C'est-à-dire, euh, on fait un petit peu de l'art au pierre, hein, c'est-à-dire euh, sans, enfin, sans faire mini et, et mickey euh, dans l'arbre fruiti dans l'arbre. On a tendance à les tailler en boule. Euh, comme on pourrait le faire euh, avec certaines plantes comme le buis. Alors, s'il y a bien une chose que ne supporte pas l'olivier, le, le c'est même si on n'est pas, euh, je veux dire, sur une production de fruits, mais plutôt sur le côté esthétique de l'arbre, c'est surtout de tailler en boule. Parce que plus on va le tailler en boule, plus on va créer des micro-pousses, et plus on va créer des micro-pousses, plus on va créer un espèce d'environnement qui est très peu aéré. Et comme c'est très peu aéré, bah, ça va être sensible aux maladies, aux, ra aux ravageurs, et notamment aux fameuses cochenilles. Donc, euh, ce qui est important, c'est, euh, un... j'ai retrouvé ça hein, parce que bon, je suis pas, je n'habite pas, pro... pas en Provence, mais euh, j'ai bien aimé l'expression. C'est que en Provence, on dit que un, un, le petit oiseau doit traverser un olivier sans le frôler des ailes. C'est-à-dire que globalement, il faut que l'olivier soit très aéré, sans forcément avoir une taille stricte, c'est-à-dire sur les branches de l'année ou sur les branches qui ont deux ans. Mais par contre, il faut que, au niveau des rameaux, ça soit bien espacé de manière que justement, il y a beaucoup d'aération qui se fasse dans l'olivier, de manière qu'il soit pas malade. Alors comment ça se passe Parce que quand on souvent on vous offre un olivier, il est tout petit. Donc quand il est vraiment très jeune, bah, il suffit de, de simplement laisser, le pouce, euh, laisser pousser l'olivier en hauteur, et dégager le tronc, jusqu'à temps à peu près qu'on ait à peu près un mètre de hauteur. C'est-à-dire que la première année, qu'est-ce qu'on fait On enlève toutes les branches sur les côtés, sauf les quelques branches en haut. L'année d'après, on le laisse pousser, et on continue comme ça, on enlève le maximum de branches le long du tronc, parce qu'il faut faire du tronc, voilà. et puis on va laisser les branches en haut, et au bout d'un certain temps, quand on arrive à peu près à un plan qui fait un mètre de haut, ou si on est, par exemple, <coughs> pardon, tu dois avaler une olive, le noyau. Le noyau, c'est surtout ça le problème. C'est surtout ça. Et donc, quand on est dans un pot, pardon, quand on a son arbre fruitier, un olivier dans un pot, pas forcé d'avoir un mètre de tronc, hein, sauf si vraiment euh, vous souhaitez euh, avoir un olivier vraiment de grande taille au, au milieu du jardin, mais si vous avez un simplement dans un pot, vous pouvez avoir un tronc qui fait simplement 50 ou 60 cm de haut, c'est bien suffisant. Sinon si vous l'avez en pleine terre ou dans un, un espèce de conteneur très conséquent, il faut à peu près un mètre. Une fois qu'on est arrivé à un mètre, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut supprimer euh, l'axe principal entre guillemets hein, la branche le rameau principal de manière de manière que les, bourg, les les rameaux axillaires ceux qui sont sur les côtés puissent démarrer parce que ça fera vos futurs charpentières et donc ces futures charpentières euh, vous les laissez pousser et au bout de deux ou trois ans vous allez vraiment les façonner donc vous en allez en garder quatre ou cinq hein, mais surtout pas trois euh, l'idéal c'est d'en garder un petit peu plus comme ça ça fait vraiment un, une vraie forme gobelet et ensuite vous allez privilégier ces charpentières donc tout ce qui va sur ces charpentières, tout ce qui va pousser à l'intérieur de l'arbre, bah, vous allez l'enlever de manière à éviter que justement que l'intérieur manque un peu d'air. Et tout ce qui va euh, se croiser, vous allez aussi en garder une sur les deux. Donc voilà. Pour la taille de fructification, il faut savoir que la production est sur boîte de deux ans. Donc il faut laisser la branche pousser globalement. Et une fois qu'une branche est mise à fruit, donc elle est en bas suite au poids des olives, parce que l'olive est quand même assez lourde, il suffira tous les ans de, de la rabattre sur une branche qui, a, qui va fleurir l'année suivante et qui sera couverte d'olive. Et ainsi de suite, comme ça vous faites ce qu'on appelle une taille de renouvellement. Et c'est très simple. Alors c'est sûr qu'au niveau podcast c'est toujours compliqué d'expliquer, mais je vous ai fait des jolis schémas sur le blog qui va vous permettre justement d'en de, de, savoir un petit peu plus et vous verrez c'est assez simple. Alors bien sûr, les professionnels de l'olive, des producteurs d'olive et compagnie, euh, là en ce moment, ils sont en train de s'arracher les cheveux par rapport à ce que je raconte. Euh, là, ce que je raconte, c'est la taille euh, vite fait, bien fait, euh, C'est la taille qui permet que quand on nous offre un olivier ou quand on a quelque chose dans le jardin, bah, ça soit pas complètement nul. Hein, les vrais spécialistes, d'abord, je vous invite à aller... Il euh, y a des cours de taille d'olivier, il hein, y a des séances. Je vous invite à aller les voir, c'est quand même beaucoup plus simple. Et beaucoup plus instructif quand on fait des ateliers. Mais là, c'est simplement pour répondre à une question, euh, qui, moi qui me permet. Moi, c'est comme ça je les taille aussi. Hein, ça me donne. Même en Alsace, il hein, y en a qui ont des oliviers. Bah voilà, quand j'arrive euh, la première fois après dix ans d'arbres sans être taillés, euh, quand je repars, on m'invite pas tout de suite parce que. C'est suis... mais c'est la question que j'allais te
0: poser justement.
1: Je fais un nettoyage de fond, quoi. Oui. C'est-à-dire que souvent les gens ils les taillent en boule. Alors, c'est plein de petites branches, Alors, vraiment plein de petites branches, et les arbres sont souvent malades. Puis en plus, c'est un climat qui est un peu frais. Donc là, il faut euh, faut repartir sur des charpentières. Hein. Alors, des fois, euh, bah, j'essaye d'en avoir quatre, hein, pour, parce que des fois, il y en a six. Mais
0: justement, quoi. quand tu en as quatre, quand, quand le truc est, est, est parti un peu dans tous les sens, qu'il n'a jamais été taillé, tu peux, tu peux rattraper comment et bah, enfin, Tu tu, faut, tu, faut, tu peux plus faire ton truc bah,
1: Déjà, la, la branche principale, est celle qui est vraiment toute droite au milieu, il faut l'enlever. Oui. Voilà. Et, il euh, faut garder les branches qui sont sur les côtés, alors qu'ils peuvent être trois, quatre. Et après, là-dessus, il faut vraiment dégager le centre de manière que ça soit très aéré et d'avoir le maximum de branches à l'horizontale, enfin, qui tend vers l'horizontale de manière que ça ce soit celle-ci qui soit en production ou pas. Parce que, euh, par exemple, dans l'Alsace ou dans le Nord, on va pas espérer avoir des olives, Il hein, y en aura.
0: Ah oh bon, j'en ai rangé trois. Oui,
1: c'est, l'objectif, c'est pas d'avoir une production d'olives, hein, C'est simplement. Oui, c'est ça, ouais. C'est un super beau feuillage, c'est sympa, c'est, voilà, ça. Voilà avec un peu une boisson euh, et quelques autres ingrédients du sud, on a l'impression sans voyager d'être dans le sud.
0: Voilà, tu rajoutes les cigales et, voilà. et la pétanque et on et voilà, y va
1: voilà, Mais par contre euh, la première quand il y a un nettoyage de fond parce que ça souvent euh, voilà, hein, si vous regardez euh, des, des je dirais vous écoutez des podcasts ou vous regardez des façons de faire sur internet, bah faut pas oublier que bah là ça fait mal la première fois, hein, je vous assure que et c'est pour ça que les gens ne le font pas. Parce que, Parce que là,
0: symboliquement, on, voilà. on touche pas l'arbre, quoi. C'est ça, ça. Et aussi. globalement,
1: quand on voit un arbre qu'on achète dans des pots qui sont déracinés ici et là, ça me fait mal des fois hein, de voir euh, de gros arbres qui sont dans des grandes poubelles là. Euh, il ferait mieux d'être dans leur secteur. Alors, comme je dis toujours, j'espère que ce sont des arbres qui ont, qui ont échappé, euh, je veux dire à des, je sais pas, à des, à des parcelles qui ont été construites des compagnies, c'était pour éviter de les jeter, quoi. J'espère mmh. que ce soit ça mais on les voit il y a pas grand-chose dessus hein. ça c'est clair net et précis mais il faut faut voir que moi je sais que là une année j'ai fait ça chez quelqu'un bon pff, ils ont vraiment euh, accepté parce que bon ils disaient tiens il doit connaître un peu quand même euh, mais ça faisait mal au sol c'est-à-dire qu'il y avait plus de bois au sol qu'au dessus quoi bon mais après il y tout... avait une forme parce que ce qui est joli dans l'olivier c'est la forme
0: c'est la forme. On est d'accord et on le rappelle. La taille là, en l'occurrence de l'olivier, est plus sur une taille d'agrément, d'ornement, que oui. une taille de fructification.
1: Voilà. C'est euh... voilà. Par contre, quand on a un olivier, et on veut que ça produise. Euh, bah, même si on a une taille esthétique, je dirais, euh, on peut. C'est là, il faut avoir la même taille, je dirais, pour la production. Hum. Donc je rappelle bien euh, de pas tailler comme un fou. Euh, Alors beaucoup. Mais quand sur certaines parties, on le laisse, il faut laisser évoluer les branches. Sinon, on n'aura jamais, de, on n'aura jamais de, je dirais, de, de fruits. D'ailleurs, c'est pour ça souvent les gens ils disent, je taille très peu, j'ai pas de fruits. Oui, parce qu'ils taillent peu, mais ils enlèvent tout le, le bois qui va fructifier pas l'année qui correspond, mais l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser évoluer les branches. Quoi.
0: Bon, en tout cas, si je résume, euh, c'est assez simple. Oui. C'est assez simple. Alors, alors voilà.
1: Alors après, le but c'est pas d'être un producteur d'olives. Hein, euh, oui, mais...
0: oui. Voilà. On, on est, euh, on, on est d'accord.
1: Et je m'excuse à l'avance pour les producteurs d'oliviers, eh mais choqué par ça. Choqué par ça, <rire> mais voilà. Après, okay, voilà, c'est le plus simple. Hein. Alors vous verrez sur le blog, euh, je vous ai fait un olivier à deux branches, deux charpentières, parce que c'était plus facile à voir que si j'en mettais trois ou quatre, voire cinq. Donc je l'ai fait simplement à deux branches. Euh, comme ça, c'est beaucoup plus simple d'explication.
0: Et voilà, tout simplement. Eric, est-ce qu'on est arrivé au bout de ce premier
1: podcast de la série oui, de 50 je crois que 2023. Je crois que c'était assez copieux, donc c'est pas mal. C'est pas mal, hein On a, ouais, on a bien ouais, mangé là pour, pour le, le voilà pour le pour le début. En presque abortion... une heure presque une heure de podcast, ça ouais, suffit. Voilà et puis il y aura quand même un faux dicton, hein Voilà. Euh, bah sage. évidemment, j'allais te poser la question. Ouais, très sage. Franchement, euh, je me suis même surpris moi-même. Donc euh, c'est sur l'Olivier, bien sûr. Hein. Donc le faux dicton, c'est quand le jardinier taille un olivier, la colombe a le choix du rameau.
0: Oh que c'est beau. Oh beau, et ça veut
1: rien dire Non, oh. mais c'est poétique. Mais voilà, on peut et croire qu'il qu y a aime. un peu de poésie et derrière ce jardinier, euh, voilà, bougon, des fois, un peu bougon, bougon et Un peu bougon. D'ailleurs, j'adore ce mot. Euh, oui. Il peut y avoir une frêle colombe.
0: C'est ça, et un énorme cœur.
1: Bon, s'il y en a un qui me voit, il me voit plutôt que je suis un condor, mais <rire> la colombe... voilà. Ouais.
0: Bon, ça c'est fait. Euh, bah, Merci infiniment, en tout cas, pour, comme chaque semaine, tes précieux conseils. Et ouais, vous, ouais. chers auditeurs, de nous avoir suivis, de nous avoir envoyé vos mails. Trois façons, euh, évidemment, de... Euh, d'interagir de, de, hein, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Instagram vous nous suivez bien sûr sur le blog et puis vous réécoutez si vous le souhaitez les podcasts 10 minutes par jour c'est mieux qu'un Doliprane quand vous avez mal au crâne il paraît euh, et vous, vous pouvez réécouter tous les précédents podcasts et puis euh, bah, comme ça remonter le temps si je puis dire euh, à travers euh, ces dizaines et dizaines de podcasts que nous faisons bien sûr chaque année
1: et merci vraiment pour votre fidélité Eric le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, la, le mot de la foin. Le, le de, la de la fin. fin. Euh, surtout ne pas s'énerver euh, dans le jardin. Hein, on a le temps. Parce que franchement, oh, ouais. euh, le sol est gras, quoi. Voilà. Oui.
0: Foutez-lui la paix, de façon un peu triviale voilà. Laissez-le tranquille. Et c'est peut-être le moment aussi de réfléchir aux aménagements. On en parlait oui. la semaine dernière, mais euh, la mare, le jardin de pluie, éventuellement des planches, euh, éventuellement est-ce qu'on va, on va rehausser ou pas, voir faire des carrés potagers, comme nous disait euh, l'auditrice tout à l'heure. Bah, tout ça, il reste encore mmh. quelques semaines là, avant enfin mmh. même quelques mois. Hein. Enfin oui, euh, il reste en tout cas du temps avant voilà. le démarrage de cette prochaine saison.
1: Alors, surtout, euh, si les auditeurs et les audéristes ont des propositions de sujets. Oui, euh, voilà. t'es à sec, ouais. c'est ça Non, non, pas du tout. Hein, mais <rire> je, je sais que la prochaine <rire> fois, je vais parler euh, de châssis, avec oui. le châssis chaud, demi-chaud, froid. voilà. Châssis euh, chaud le, cha le châssis chaud, oui.
0: Ne crains pas l'eau froide. C'est ça. Eric, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut à tous.